1: Bonjour, je m'appelle Christian Geronema, éditeur francophone du China Global South Project. Dans cette série de mini-podcasts Afrique-Chine, nous nous entretenons avec des experts miniers, acteurs du secteur cupro-cobaltifère congolais, ONG et journalistes pour évoquer les problèmes liés au secteur du cuivre et cobalt en République démocratique du Congo. Ces podcasts font partie d'une série de productions qui accompagnent la carte interactive du secteur du cuivre et cobalt en RDC produite par le China Global South Project. Vous pourrez accéder à cet outil en allant sur notre site cobalt Et pour en savoir plus sur le China Global South Project, vous pourrez visiter nos sites en français sur www.projetafriquechine.com et en anglais sur www.chinaglobalsouth.com. Dans ce numéro, nous recevons M. Yannick Kaoumbo, écrivain et blogueur qui a récemment produit un article sur la perception que l'opinion publique a des investissements miniers chinois dans la province du Haut-Katanga et celle du Lolaba. M. Yannick Kawumbo, bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé une série d'interviews avec des citoyens congolais dans la grande région du Katangaï, qui comprend le Haut-Katangaï et le Lualaba, qui vous ont partagé leur perception des investissements miniers chinois dans ces provinces. Quelle est l'opinion générale qui s'est dégagée de ces interviews et quelle est la perception qu'ils ont de l'impact de ces investissements dans leur
2: quotidien Merci pour la question. Euh, les propos que nous avons recueillis ont été variés. Certains habitants se sont montrés plutôt favorables à l'investissement chinois, qu'ils considèrent comme un moyen de relancer notre économie. D'autres, en revanche, ont exprimé de la méfiance, voire de l'hostilité, envers les Chinois qu'ils accusent de piller nos ressources minières. Mais en général, tout le monde ou presque s'accorde à dire que les Chinois, vu le poids qu'ils ont actuellement dans les mines congolaises, pouvaient faire mieux ou peuvent encore faire mieux, par exemple en termes de conditions salariales ou de traitement de leurs employés. Et cela fait que les Chinois soient perçus dans notre pays comme des prédateurs plutôt que comme des partenaires. Au
1: cours de vos interviews, aviez-vous eu l'impression qu'ils étaient suffisamment informés sur la nature de ces investissements et sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne
2: sont pas Effectivement, nous avons constaté qu'il y a un certain manque de connaissances, une certaine confusion qui règne dans le chef de personnes que nous avons interrogées. Par exemple, elles ne savent pas faire la différence entre les investissements chinois dans les mines congolaises et le projet Sicomine, qui est, lui, un accord entre les gouvernements chinois et congolais pour échanger les infrastructures contre euh, nos minéraux. Ce qui fait que certains attendent, par exemple, de, de TFM, Tinko Fungurumi Mining, des routes, des écoles, des hôpitaux et d'autres infrastructures, alors que ce n'est pas forcément dans leur cahier de charge. Et finalement, pour finir, Monsieur
1: Anikaoumbo, les interviewés vous ont partagé leur colère, leur déception, leur sentiment mitigé du reste par rapport à ces investissements miniers chinois dans leur province. Certains ont même dénoncé le fait qu'il n'y a réellement pas d'impact de ces investissements dans leur province. D'autres le voient, d'autres ne le voient pas. Mais en fin de compte, ils vous ont quand même partagé les attentes et les espoirs qu'ils ont par rapport au secteur minier et aux investissements miniers chinois et en général dans leur province et en République démocratique du Congo. Que pouvez-vous nous dire des aspirations et des attentes des Congolais par rapport à ces investissements
2: Merci beaucoup pour la question. En tout cas, la plupart des gens que nous avons rencontrés et interrogés sont encore nostalgiques de la grande Gécamine et l'ombre de cette dernière de, de la Gécamine donc. Planent encore sur tous les nouveaux exploitants miniers qui arrivent ici chez nous, qu'ils soient chinois ou autres. Les gens veulent voir des routes, des hôpitaux, des écoles, comme ce fut le cas avec justement la, la, la Sheikamine. Mais malheureusement, les, les époques ont changé, les paradigmes ne sont plus les mêmes. Et moi, je dirais que l'avenir de du secteur minier congolais dépendra en grande partie de la capacité euh, des acteurs locaux, de nos dirigeants, à négocier avec les partenaires chinois et, et autres qui, qui arrivent ici chez nous pour ait justement ce, ce que le, les gens veulent voir, les routes, les écoles, euh, les hôpitaux. Euh, voilà un peu. Monsieur Yannick
1: Kaoumbo, je vous remercie.
0: La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, Afrique Chine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique, en allant sur wwwprojetafricchinecom slash s'abonner.